0: 奶子府六号院里有一棵大槐树，盛夏时节，树上会掉下来数不清的槐蚕，弄得地上好像长满了会爬的草。那些草还会往家里爬。我对那的印象很好，因为那里一向临近大内，街道上都立着禁止鸣笛的牌子。傍晚时分，院里静极了。傍晚时分，往往是阴天，云彩的颜色有点黄，黑暗凝集在古旧的窗棂上，附着在暗色的树皮上。在院里看天空，就像在水塘的水底，隔着厚厚的透明的水看水面。那院里还有一个个子高高的姑娘，傍晚时分穿一件床单布的大裤衩。赤着脚走来走去，我的视线久久地附着在他身上。朦胧中，他是白蒙蒙的一团。久而久之，我的目光就和他的肌肤混为一体了。那是一种冷飕飕的感觉，好像早上的水汽一样。这种感觉真好，可惜过去了。我们医院旁边有个农贸市场，我常到那儿去买水果。后来那儿的人都认识我了，有人想和我拉近乎，就说：“老师傅，你有五十了吧？”我听了大怒，强忍着没发作。另一个说：“老师傅，你的孩子都上小学了吧？”气得我几乎动手打他。照他们看来，人要是活到了五十，又有了上小学的孩子，就算有成就，像我这样没到五十还没结婚就阳痿的，就是 nothing 了。虽然他们是想要拍我马屁，我也不高兴。从那天以后，我再也不去那儿卖桃了。从这件事，你就可以想象当年别人对李先生的态度和李先生对别人的态度。当年李先生虽然没有阳痿，但也没老婆。除此之外，他还没工作，大家当然以为他是矮人一等的家伙。平心而论，奶子府六号的街坊对李先生挺好的，又给他介绍工作，又给他介绍老婆。虽然那些工作不过是临时在副食店卖卖咸鱼，那些老婆都是残疾人。但是别人怎能知道李先生读通了西夏文，并且自视甚高呢？大家都觉得给他找个瘸子就是帮了他的大忙了。就是揭发他偷听敌台，也是怕他给街坊上招事儿，并无恶意。但是李先生对奶子府六号和街坊都深恶痛绝，老想搬出去。大崔找他翻译东西。他就借机搬到我们院住进了我屋里。这件事当然有冠冕堂皇的理由，要翻的是一些内部文件，带来带去的不好等等。那间房子又是大崔借给我的，他能借给我，当然也能借给别人。但我仍然很不高兴。这件事证明我一无所有，连睡觉的地方都是借来的。我现在依然一无所有，连睡觉的地方也不是我自己的。除此之外，又多了一个阳痿。现在马大夫要用心理疗法来给我治阳痿。所谓心理疗法，就是他反反复复对我说：“兄弟，你想开点吧，人活在世界上就是这一点享受啊。”这话不错，但是不是我想不开，是他想不开。不知他听见了没有？现在该讲讲我们院儿的情况。我们院儿是一片房子，除了一些老房子，都是不加掩饰的四方体，甭提有多难看。将来的人看到了这些房子，一定以为我们长着方鼻子、方眼睛。当时院里没人，长满了荒草，还有很多野猫，到了春天就嗷嗷叫。我和李先生、大嫂和大崔。住在大门口一排平房里，就算看住了大门，可是别人从后面进来，把楼房的门窗都拆走了。我对那里的印象原来也很好，李先生来了才坏起来。李先生白天翻译文件，晚上也不睡觉，接着搞西夏文。我对此很不满，就坐在桌子对面，对西夏文发表自己的意见。我认为，谁使用这种有这么多笔画的文字，就一定是笨蛋。这些笨蛋死了好几百年之后，还有人想把这种文字读出来，一定也是笨蛋。李先生听了一声不吭，然后我又喝李先生的茶。李先生不知从哪里搞来了一些茶砖，都发了霉，喝过以后嗓子疼。我又告诉他，这茶的味道像墨水真叫难喝。他听了以后还是一声不吭。后来我问他：“你说你已经把西夏文读通了，还看这玩意儿干嘛？”他说：“不看这玩意儿还有什么可看的吗？”和李先生同屋时，他告诉我说，他读通的不只是西夏文，还有契丹文、女真文。总之。他读通了一切看上去像是汉字又没人认识的古文字，这些文字有好多苏联人、法国人和中国人想读都没读懂。他认为这件事证明了他比大家都聪明。我认为这件事证明了他有毛病。对于这一点，我还给出了证明如下：李先生干出了一件大家都干不出的事，这一点没有问题。这证明了他和大家不一样，这一点也没有问题。但是这种不一样是聪明还是有毛病，还没有定论。既然如此，就应该少数服从多数。大家说你聪明，你就是聪明；大家觉得你有毛病，你就是有毛病。很显然，认为他有毛病的人将是大多数。李先生听了之后，为之语塞。后来他就不和我说什么了。现在别人也都以为我有毛病，所以很浅显的道理都要告诉我。但是我也不觉得讨厌，因为我可以举一反三。比方说，马大夫以为我直不起来，是不知道人生在世就是这么一点享受。好比每年冬天只能买三十斤好的冬楚大白菜，他和老婆干事时的心境。与排队买大白菜时的心境相同。其实我知道，一年冬天只有三十斤大白菜，但是我还是直不起来，因为我不是兔子，不那么爱吃大白菜。李先生住到我房子里以后，大崔就经常来了。他和李先生聊聊天，聊来聊去，总是当年在学校里的那点事儿，以致我到现在还能记得那些事。他们的学校叫做哈尔滨外专，四八年就成立了。五十年代初期是专门培养高级外语人才的，授课的全是专家，还雇了些老白鹅来擦地板。在学校里不准讲中国话，讲一句做二十个俯卧撑。除此之外还不准吃中国饭，只准吃红菜汤。刚来的吃不习惯，肠胃做起怪来。放起屁来抑扬顿挫，每个屁都在一分钟以上。可惜他们也就美了那么一阵子。后来中苏交恶，这帮家伙全坐了冷板凳。其实李先生还会德文、法文、英文等等，但是咱们当时和那些国家也交恶。李先生说，假如加把油的话，他还能学会柬埔寨文。但是这种文字里有美国炸弹的味道，学会了也不是好办法。看起来他们两个老同学很是亲热，其实不是的。李先生背地里告诉我说，大崔真讨厌，尽耽误他的时间。大崔也说过，李先生真讨厌。有一阵子我不明白大崔在搞什么鬼，既然不喜欢李先生，还把他招来干嘛？后来才想明白了，这不关大崔的事儿，招李先生来的另有其人。现在我很少到我们院去，因为他不再是我的院了。现在那里有好多的人，总数在两万六千以上，而在20年前，诺大的院子里只住了我们四个人，简直就像一座鬼城。我记得那片荒草离离的院子，草棵下面的石子和碎玻璃，马路上有好多风吹下来的枯枝，所有房子的门窗都用木条钉死了。住在附近的人有时溜进来发点洋财，倒也不敢偷什么东西。见到哪个厕所没钉死，就进去把三合板都拆走。我常常一个人在院子里漫步。看着风吹来的沙子和碎石，若有所思。后来我就在闲逛中碰上了李先生给大崔戴绿帽子。总的来说，这件事很难看，就和在草地上看见两条蛇绕在一起一样。在这种情况下，我总是把两条蛇都打死。